0: Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Ja, want het elektron creëert een magnetisch veld... en het magnetisch veld kan het elektron bewegen. Het elektron creëert een magnetisch veld... en het magnetisch veld kan het elektron bewegen. Het elektron creëert een ja, magnet... Ja, ik
2: snap het idee, Tim.
1: Welkom bij Bertschiet Sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik samen met mijn goede vriend en promovendus Theoretische Natuurkunde iedere aflevering een duik neem in de wonderenwereld der natuurkunde. Hoe heet die goede vriend en promovendus Theoretische Natuurkunde? Dat heb je gewoon niet gezegd. Jawel, Bert ziet sterren. Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast... waarin ik iedere aflevering, samen met mijn goede vrienden... promovendus Theoretische Natuurkunde, Bert... weer een duik neem in de wondere wereld der natuurkunde. Dankjewel voor deze wonderschone introductie. Vorige aflevering hebben wij het gehad over elektriciteit. Uh, dat was toen naar aanleiding van het elektromagnetisch veld. Zeker? Uh, vond je het leuk? Ik vond het fascinerend. Nou, ik vond het wel vooral echt bizar dat je. Uh, elektronen, dus heel langzaam gaan. en de energie die ze overdragen, heel snel. Dat vond ik leuk. Dat is ook wel vet. En uh, we hebben deden dat naar aanleiding van het elektromagnetisch veld. Ja. Dus ik denk. Ik voel waar je heen wil. dat we deze week, deze aflevering over. ...magnetisme gaan hebben. De andere kant van elektromagnetisme. Magnetisme. Zeker.
2: Uh, of zeker. Uh, dat lijkt me interessant. Ik denk dat dat, dat, je, dat dat goed is om dat te bespreken. Ook omdat het alles te maken heeft met elektriciteit. Dus ik zei vorige aflevering ook al... ...magnetisme en elektriciteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uh, ja, wat, wat weet je zelf eigenlijk al van magnetisme, Tim?
1: Nou, ik had ooit... Uh, ik was wat later in, in, in het Pokémon gebeuren... Ja, wij zijn natuurlijk van een generatie dat je de Pokémon-kaarten nog voor guldens kon kopen. Zeker. Uh, kaarten die nu tegenwoordig tonnen waard
2: zijn. Als jij die ene Charizard hebt uit de eerste. Ik heb laatst nog gekeken trouwens en het viel bij mij. Nou, er waren er een paar die, als ik ze goed heb bewaard, toch wel zeg maar 70 euro waard waren. Maar ik heb ze echt natuurlijk... veel, hè? Ik heb ze. Een... Ja, echt veel. Maar het, kon, het gaat geen tonnen, maar dan toch. Kan gewoon. Um, alleen heb ik ze natuurlijk gewoon tegen de muur aangepleurd en dat soort dingen. Dus. Ook, ik ben eigenlijk wel blij dat ik niet zo'n uh, zo kaart uh, heb die tonnen waard is. Want in dat geval was ik uh, nu echt uh, de lul geweest omdat ik hem zo verneukt had.
1: Nou, ik, zit dus, uh, ik, ik, ik had mijn eerste pakje gekocht van mijn uh, spaargeld. Mm -hmm. En daar zat de, 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 de Magneton als laatste in, de nice. grote kaart. Ja. En toen had ik een hele sluwe jongen in de klas. En die zei, oh ja, Magneton. Ja, nee, dat is jammer, want die is maar 60 uh, HP. Ik weet niet eens waar het voor staat. Health points, Health Gezondheidspunten. Point. En hij is maar twee keer, één keer geëvolueerd. Ja, 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 ja. Ik heb hier een uh, Bulbazar-evolutie. Hoe heet dat ding ook alweer? Finansar. Finansar voor je. En uh, die is veel meer waard. Toen dacht ik, nou ja, jij zal het wel weten. Je hebt vast ook het beste met ons allebei voor. Maar je hebt wel met terugrails gedaan, toch? Mag ik hopen? Nee, dat heb ik niet gedaan. Daar heb ik nog steeds spijt van. En ik zit net even te kijken. En uh, in goede staat was die kaart nu 591 dollar waard geweest. Ja, dat uh, is jammer, Tim. Dat is jammer, hè? Ja. Nou, dat is mijn ervaring met uh, magneten. <laughs> en heb je daar nou nog inhoudelijk iets van geleerd van deze magneton?
2: Of blijft het gewoon bij een soort uh, van?
1: Dat de kans als je gaat magneetvissen... Ja? Vrij klein is dat je een pistool boven water haalt. Dat
2: heb, je van, dit, 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 dat heb je geleerd van je magneton? Nee, maar wel van magneet. Eigenlijk wil je gewoon zeggen... Je weet eigenlijk vrij weinig van magnetisme. Ja. Hoe werkt
1: magnetisme? <laughs>
2: uh, nou, dat heeft alles weer te maken met... Geladen deeltjes die bewegen, dus met elektriciteit. En door de beweging van geladen deeltjes krijg je ook een magnetisch veld. Zo, ik heb wel gezien, het heeft te maken met een elektrisch veld, maar ook met een magnetisch veld. En net zoals dat elektrische velden ervoor zorgen dat dingen elkaar kunnen aantrekken, doen magnetische velden dat ook. Je weet wel, de noordpool van een uh, magneet of van een magnetisch veld wordt aangetrokken door de zuidpool van een ander magnetisch veld. Dus daarmee kunnen dingen die magnetisch, uh, magnetische velden hebben naar elkaar toe gaan bewegen. Um, en dan hangt het dus precies af van hoe je elektronen laat stromen. Welke kant op zo'n magnetisch veld gaat staan. En dat is hoe magnetisme werkt. Uiteindelijk gaat het allemaal om de beweging van die elektronen. Die ervoor zorgen dat er naast het elektrische veld wat er al is. Als ze gaan bewegen ook een magnetisch veld een bepaalde kant op staat. En dat zorgt dan voor magnetische interacties.
1: Is het zo dat elektronen die uh, als ze gaan bewegen veroorzaken ze een magnetisch veld? Ja. En een magnetisch veld kan weer iets doen met elektronen? Ja, of met andere uh, objecten die ook een magnetisch veld hebben veroorzaakt. Kan je daarmee ook een uh, met zo'n elektron, als je dat een zwiepert geeft... kan je ja. daarmee een, een perpetuum mobile creëren. Zo'n apparaat dat je één keer in gang zet en dat dan eeuwig blijft bewegen. Want het elektron creëert een magnetisch veld... en het magnetisch veld kan het elektron bewegen. Het elektron creëert een magnetisch veld... en het magnetisch veld kan het elektron bewegen. Het elektron creëert een magnetisch veld. Ja, ik
2: snap het idee, Tim. <laughs> uh, en het antwoord is nee... Uiteindelijk zal je met dit soort omzettingen van magnetisch veld naar weer beweging van uh, elektronen of van andere dingen die een magnetisch veld hebben, zal je altijd een beetje energie verliezen. Je kan er wel heel efficiënt dingen mee in elkaar omzetten. Dus je kan er wel heel efficiënt beweging mee omzetten in elektriciteit. Als je bijvoorbeeld een stroomdraad neemt in de vorm van een cirkel, een cirkelvormige stroomdraad, en die leg je plat neer en je stuurt er een stroom doorheen, dan ontstaat er een magnetisch veld. En op deze manier maak je bijvoorbeeld ook elektromagneten. Ik weet niet of je wel eens een elektromagnet hebt gezien, maar dat is altijd met zo'n spoel, weet je wel? Zo'n... Heel veel gewikkelde stroomdraad.
1: Ja, waar, waar zou je dat uh, zien als je niet een nerd bent? Uh, nou, als je ooit, nou, goede vraag. Nou, als je ooit een keer, uh, weet ik veel, waar, ja. Waar goeie, ja goeie
2: Jij hebt die dingen blijkbaar heel vaak gezien. Dus wat ik bedoel te zeggen is: als je een, uh, stel je neemt een spijker en je wikkelt daar een stroomdraad omheen. In een, in een spiraalvorm. Ja stel, ja,
1: stel dat je dat doet, dan heb je wat je net omschreef.
2: Ja, en als je dat doet, krijg je een magneetveld. dat aan de ene kant uh, met de spijker meewijst, met de Noordpool. en aan de andere kant met de Zuidpool, de andere kant op wijst. Met andere woorden, je hebt een magneet gebouwd. En dat komt doordat je die stroom doorheen werkt. Dus dit is, dit is hoe magnetisme uiteindelijk ontstaat. Elk magnetisch veld ontstaat doordat je een stroom in een bepaalde richting laat lopen. En als ik zeg elk magnetisch verschijnsel, dan bedoel ik ook echt elk magnetisch verschijnsel, hè? dus ook het magnetisch veld van de aarde bijvoorbeeld. Dat komt ook doordat er in de aarde vloeibare stromen van metalen zijn, die op zo'n manier aan het rondrijden zijn dat er een magnetisch veld ontstaat met aan de ene kant van de aarde magnetische Noordpool en aan de andere kant van de aarde een magnetische Zuidpool.
1: Waarom wordt de aarde dan eigenlijk niet een soort uh, donutachtige figuur met een kuil in het midden van de Noord- en de Zuidpool die naar elkaar toe willen?
2: Uh, omdat hij daarvoor sterk genoeg is, omdat het gewoon een mooie stevige korst aan de buitenkant zit. Dus deze vloeibare metalen zitten in de binnenkant.
1: Dat is wel wat, wat er zou gebeuren als de aarde flexibel zou zijn. Omdat die Noord- en Zuidpool aan elkaar trekken. Als die vloeibaar is, ja, maar dan
2: zouden die... Als die helemaal vloeibaar zou zijn, maar dat is meestal niet zo... ...want dan kunnen die dingen ook nergens lekker in ronddraaien. Overigens heb ik daar nou wat leuks over te vertellen. Physical fun fact! Bij een magnetisch veld trekken de Noord- en Zuidpolen elkaar aan. Ook de aarde is een hele grote magneet. Maar bij de aarde ligt een magnetische Zuidpool in het noorden. Ga maar na. Een kompasnaald wijst altijd naar de geografische Noordpool van de aarde. Dit moet dus de magnetische Zuidpool zijn.
1: Nou, het is wel leuk, want uh, ik vaar uh, graag. Ja. En uh, je leert dan op de Zeevaartschool in Enkhuizen ja. dat moderne hulpmiddelen zoals GPS waar onbetrouwbaar zijn. Dus dat je daar eigenlijk beter helemaal geen gebruik van kunt maken. Is het echt? Is ja, dat is echt, dat is een beetje, ze zijn vrij conservatief daar. En op <laughs> zich het punt, het is wel belangrijk dat ook als je een storm hebt en alles is kapot aan je boot, dat je ook op basis van een kompas nog de weg kunt vinden. Ja. Maar ja, GPS bestaat al 40 jaar en het is volgens mij uh, misschien één of twee keer vrij lokaal platgelegd door de Amerikaanse leven. toch lego. doe jij nog alles op je kompas? Ik kan alles op mijn kompas. Nice. En het is goed te weten dat uh, het geografische noorden... noorden het magnetische zuiden. Ja, dat, uh, dan kan je, nu kan je echt alles met je kompas. Maar verder, want uh, wat ik verder met magneten graag doe... is uh, magneetvissen. Ja. Maar ja, uh, als je dan na heel veel tijd aan het water zit... En met je magneet nog steeds geen pistool of een kluis hebt opgevist... Ja. Dan is het uh, ook wel een beetje klaar met magnetisme. Wat uh, Zijn er nog andere dingen die je, die je kan, behalve magneetvissen? Nou, eigenlijk heel erg veel. We raakten er net al een beetje aan... Um,
2: het belangrijkste is dat je met magnetisme... elektrische energie kan omzetten in beweging en andersom. En dit is aan de ene kant hoe heel veel elektriciteit wordt opgewerkt... en aan de andere kant ook hoe bijvoorbeeld elektromotoren werken. Dus uh, leg dat eens even uit. Nou ja, stel je neemt een dynamo. Het uh, kan een fietsdynamo zijn of een enorme dynamo. Het idee achter een dynamo is dat daar een magneet in zit... die een magneetveld levert, dus met een noord en een zuidkant. En als je dan in het binnenste van dat magneetveld iets gaat laten draaien, dan komt er doordat er iets draait in het magneetveld... Uh, komen de elektronen in beweging. Met andere woorden, je, je wekt elektriciteit op. Dat is de basiswerking van een dynamo. Als je iets laat draaien in een magneetveld, kan je er stroom mee opwekken. Aan de andere kant werkt het precies zo, maar dan doe je het andersom. Op het moment dat je stroom stuurt door iets... wat er in zo'n binnenste van het magneetveld zit, zal het gaan draaien. En dat zijn aan de ene kant die dynamo, aan de andere kant de elektromotor. En die uh, gebruiken we voor vrijwel... Uh, voor
1: vrij veel. Dus als je een elektromotor hebt en je bouwt er een auto omheen... dan ja. heb je een Tesla.
2: Zeker. En als je vervolgens de Tesla gaat aanduwen... dan wek je er stroom mee op. Net zoals dat je dynamo van de fiets stroom opwekt. Altijd twee kanten op.
1: Dan is het beter dat Trabant de auto die in voormalig Oost-Duitsland werd geproduceerd... ook elektrisch uh, kunnen bouwen... Want het verhaal gaat dat daar dus, als je hem na drie jaar wachten op de Trabant... ...eindelijk mocht ophalen bij de fabriek, dat er geen benzine in zat... ...maar dat de fabriek gelukkig wel bovenaan de heuvel gebouwd was. <laughs> ja. Dus dat je hem naar beneden kon duwen en naar beneden kon je tanken. Nou, we hadden ze slimmer
2: gedaan en eigenlijk was het sowieso handig geweest... ...als ze veel eerder aan de elektrische auto waren gegaan. Het is gewoon dat accu's heel moeilijk zijn om uh, goed te maken. Anders dan, uh... Maar goed, daar kan ik meer, nog meer mee dan magneetvissen. Bijvoorbeeld wi uh, windturbines of... Uh, stuwmeren of uh, generatoren. Die maken allemaal gebruik van dit principe om stroom op te wekken. Dus die omzetting van beweging in elektrische energie... bewegingsenergie in elektrische energie... Ja, dat is, daar is magnetisme echt heel erg belangrijk in. En daardoor heb jij er denk ik ook zeer veel mee te maken. Dat
1: klopt. <laughs> Gelukkig maar Tim, dat, dat even duidelijk is. En uh, we hebben het nu de hele tijd over elektromagneten. Ja. Uh, hoe zit dat met magneten die, we, die je zeg maar... Uh, die, die ja, volgens mij gewoon ook als er geen stroom in de buurt is. Bijvoorbeeld bij een uh, kompas. Ja, inderdaad. Uh, of een magneet, vismagneet. Ja, magneet. ja. Uh, hoe dat er dat zit. Ja. Um, nou, ja,
2: er zijn heel veel, dit wordt snel heel ingewikkeld. Er zijn heel veel verschillende soorten magnetisme... aan de hand van uh, de bepaalde stof-eigenschappen... die allemaal net even anders werken. Maar de variant waar wij het meeste mee bezig zijn... Waar het meeste, die het meeste merkt zijn inderdaad permanente magneten... zoals bijvoorbeeld in een kompasnaald. Uh, en dan heb je het bijna altijd over metalen... En de reden dat dat vaak in metalen zit... is omdat ook bij dit soort gevallen gaat het uiteindelijk om elektronen die kunnen bewegen. En in metalen kunnen elektronen uh, vaak lekker goed bewegen. En eigenlijk moet je dan nadenken over, over al die losse elektronen in een metaal... als allemaal mini-elektromagneetjes. Dus op microschaal draaien ze allemaal één kant op, even simpel gesteld. En daardoor krijg je een magneetveld een bepaalde kant op. En nou is het leuk aan sommige metalen, zoals ijzer... dat dan al die micromagneetjes in ijzer allemaal dezelfde kant op kunnen gaan staan. Waardoor alle magnetische velden van de losse elektronen... als het ware dezelfde kant op opgericht zijn. Waardoor het materiaal als geheel een magneet wordt.
1: Ben je er nog bij? Ja, ik denk dat ik het wel heb. Nice. Weet ik hiermee ook genoeg van magnetisme... in elektromagneten en in permanente magneten... Mm -hmm. om de lift in te gaan? Ah, je voelt hem aankomen. Ik, uh, ik denk wel. Het is wel uh, weer een lastige. Want eigenlijk missen we hier de hele tijd afbeeldingen. Ja, dat is bij dit
2: onderwerp uh, Ja, maar een podcast met afbeeldingen. Dan heb je een, een YouTube-video, Tim. Of een
1: dia-presentatie. <laughs> kan ook. Uh, ik ga het proberen, maar wees gewaarschuwd. Je zou hier dus eigenlijk een plaatje bij nodig hebben. Dan stap ik de Space Shuttle Lift in. En dan start ik mijn supersonische sportswatch. En dan hebben we het over magnetisme. En magnetisme en elektriciteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden... Want als een elektron, een elektrisch gedaden deeltje, gaat bewegen... dan ontstaat er niet alleen een elektrisch veld, maar ook altijd een magnetisch veld. En materialen die reageren op dit elektrisch veld, bijvoorbeeld een roepassen... worden weer aangetrokken door het magnetisch veld. Um, dan denk je misschien, boeien, wat kunnen we daarmee? Maar dit is ontzettend belangrijk, want uh, heel veel manieren waarop wij stroom opwekken hebben te maken met magnetisme. Want als je een magneet hebt en je houdt daar iets in de buurt, je beweegt daar iets bij, wat uh, stroom geleidt, dan ontstaat daar in dat ding dat stroom een stroompje. En dat is bijvoorbeeld hoe een windturbine werkt, maar ook hoe een kolencentrale werkt of een kerncentrale. Uh, het is altijd iets magnetisch en iets wat stroom geleidt, die samen stroom opwekken. En aan de andere kant, als je stroom door een dynamo heen jaagt, dan heb je een elektromotor en kun je leuke auto's bouwen, zoals de Tesla. Dan heb je nog magneten waarvan je denkt... hé, hey, maar ik zie helemaal geen draadje naar een stroomtoevoer gaan. Uh, en dat zijn permanente magneten. Dat heeft te maken met de uh, draaiing die de elektronen in die materialen maken. Dus uh, dat is een, bijvoorbeeld ijzer kan een permanente magneet worden. En dan draai je de elektronen allemaal één dezelfde kant op. En dan heb je een pluspol de ene kant op en een minpol de andere kant op.
2: Yes, um, ja, maar ik, ik meende nou in jouw uh, pitch te horen dat kolencentrales elektromagnetisch
1: zijn. Nee, elektriciteit opwekken door middel van magneten. Het is gewoon een hele grote dynamo, toch? Die aangedreven wordt met water wat stoom wat wat stoom wordt ja, precies. door kolen. Exact, maar dat het net. niet. Ik denk dat de argeloos. Ik heb een minuut, hè? Ja,
2: nee, maar ik denk dat de argeloos luisteraar nu dacht: Huh, zijn kolen magnetisch? Water verwarmen en dan de turbine die je verwarmt met kolen, die wordt uiteindelijk weer aangedreven... door een, een supergrote dynamo.
1: En die dynamo werkt met magneten inderdaad. en dingen dus, die stroom stroomgeleiden. Inderdaad, dus dat is een hele slimme manier om elektriciteit op te wekken. Ik wilde het maar even gezegd hebben. Nee, Ik ben blij dat je dit nog even verheldert. Ik ging weer te snel.
2: Je ging, ja, je ging weer te snel. Um, Verder? Uh, Verder, niks Tim. Ik zou zeggen, uh, denk hier af en toe een keer aan als je je, je, je oven aanzet. Dat het allemaal uh, dankzij... Magnetisme is dat we hier, uh, hier überhaupt aan kunnen beginnen.
1: En als ik aan het varen ben en wil weten waar het noorden oh, is. Oh dat. Dan denk je, daar is het noorden, oftewel het magnetische zuiden. Dan was dit Bertschiet Sterren voor deze week. Wil jij nou als een magneet alle nieuwe afleveringen van Bertschiet Sterren in je inbox terecht laten komen? Klik dan op volgen in je favoriete podcast app. Dan komen de nieuwe afleveringen vanzelf door je brievenbus. Als je er dan toch bent, geef ons dan een recensie. Geef Bertschiet Sterren Sterren, daar zijn we echt gek op. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertschiedsterren at de Voor nu zou ik willen zeggen hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende sterren. Hassa.